0: Uniwersytet Łódzki na fali. Obieramy kurs na dobre audycje. Ach, to dzisiejsza młodzież! Zero kultury.
1: Ciadek, co ty gadasz? My jesteśmy kulturystami. Kulturyści. W UE na fali. Cześć, dzień dobry, witajcie, jesteśmy. Z powrotem znowu razem na platformie SoundCloud i słyszymy się oczywiście w kulturystach. Dzisiaj temat myślę, że dość przyjemny i może się okazać bardzo przydatny w funkcjonowaniu, w codziennym życiu. A powiemy o tym, jak się wysypiać, ile snu potrzebujemy. Powiemy także o odpowiedniej diecie, ale także o tym, jak utrzymać kondycję fizyczną w normie. Damianie, czy powiedziałem wszystko, co należy?
0: Bardzo ładnie powiedziałeś. Ogólnie rzecz biorąc, powiemy, jak możemy poprawić jakość swojego życia, jak skutecznie zaplanować sobie różne działania, tak żeby zarządzać naszym czasem. No i to tylko takie moje słowo uzupełnienia. Dziękuję bardzo.
1: A zatem tradycyjnie chwila muzyki i lecimy z tematem. Jesteśmy z powrotem po tej przerwie muzycznej. Zaczniemy od, od snu i możemy sobie najpierw zadać takie pytanie, ile tak naprawdę tego snu potrzebujemy. Otóż higiena snu, do której teraz nie przywiązujemy tak naprawdę wielkiej wagi Ponieważ zamiast położyć się spać o, no, nazwijmy to, przyzwoitej godzinie, my decydujemy się na przykład, żeby obejrzeć telewizję, pójść, albo zrobić zakupy. No Teraz raczej zakupów wielkich nie robimy na mieście, bo wszystko jest pozamykane. Więc decydujemy się usiąść przed telewizorem, przed smartfonem, czy przy komputerze, czy na przykład z kimś porozmawiać i tak dalej. Niestety no, ten rozwój technologiczny zaoferował nam tak wiele środków informacji, czy zabawy i komunikacji, że zaburzyło to wszystko tradycyjne, tradycyjne granice między aktywnością a snem. A trzeba przypomnieć, że czynność ta jest kluczowa do utrzymania naszego zdrowia. Ile tak naprawdę tego snu jest nam potrzebne? Przyjęło się, że dorosła osoba potrzebuje mniej więcej od 7 do 8 godzin snu dziennie, żeby czuć się w miarę świeżo. Jednak w niektórych przypadkach ta ilość tych godzin może się zwiększyć do 9. I tutaj posłużę się cytatem. Jedno z ostatnich badań wykazało, że mniej niż 6 godzin snu ma takie same skutki zdrowotne, jak sen powyżej 9 godzin. Faktycznie może coś w tym być. Nie wiem, czy ty tak to też to odbierasz, bo kiedy ja się nie wysypiam i naprawdę krótko spałem, czułem się bardzo podobnie, kiedy na przykład spałem po 10-11 godzin, powiedzmy spałem do południa i później cały dzień miałem tak naprawdę całkowicie rozwalony.
0: No, prawda, prawda. Czasem wydawało mi się, że te 7-8 godzin, no szczególnie w czasach, kiedy chodziliśmy do szkoły, no i wiesz, no musimy w tygodniu wstawać wcześnie, po prostu pomijam weekendy, bo lubimy sobie pospać, ale... No, rzeczywiście tak jest, że ani za krótko niedobrze, ani za długo niedobrze, i tak naprawdę w sumie długo mi zajęło odkrycie w ogóle, jak się tak naprawdę wysypiać, bo wiesz, wstając rano i idąc do szkoły na zdjęcia, później wracając z zmęczonym, to tak naprawdę chyba codziennie byłem niewyspany i przemęczony. To prawda, no to jest dość indywidualna sprawa. I każdy
1: musi odkryć jakby swój sposób na to, jak spać, ile ile to ma wszystko trwać. Ale musimy tutaj zaznaczyć, że zbyt krótki sen, podobnie jak zbyt długi, przyczyna się do spadku jakości codziennego funkcjonowania i w niektórych przypadkach może doprowadzić nawet do rozwoju depresji. I tutaj jeszcze chciałem dodać, że u dorosłej osoby, tak jak wspomnieliśmy, jest to 7-8 godzin snu, jednak osoby młodsze, Powinny, powinny spać troszeczkę dłużej. Zaleca się, że ich sen powinien trwać około 9 godzin. I tutaj chciałem też dodać z tego miejsca, że myślimy, że podczas snu nasz mózg jakby się wyłącza, ale nie jest to prawda, ponieważ sen jest procesem angażującym całe nasze ciało, ale także umysł. Ponieważ kiedy śpimy, przechodzimy przez kilka faz tego snu, od lekkiego do głębokiego. I jedną z najważniejszych faz naszego snu jest faza tak zwana REM, w której stymulowane są obszary mózgu odpowiedzialne za naukę. I w tym czasie, kiedy jesteśmy już w tej fazie REM, zachodzi produkcja protein, a także następuje rozwój umiejętności umysłowych. Dlatego też dzieci, kiedy już wchodzą w tę fazę, potrzebują trochę więcej czasu, żeby żeby to wszystko, że tak powiem, przejść, przemielić i, i tak dalej. Ale trzeba też y, pamiętać, że kiedy się wysypiamy, możemy uniknąć wielo, wielu chorób, ponieważ brak snu związany jest bowiem z cukrzycą, chorobą sercowo-naczyniową, otyłością i wcześniej wspomnianą depresją. Ważnym powodem, dla którego warto jest się wysypiać, jest także zwiększona częstotliwość wypadków samochodowych na, na drogach. Ponieważ prowadzenie pojazdu, kiedy jesteśmy niewyspani, jest, wiąże się z tym, jakbyśmy wypili alkohol, więc nasza czujność, czas reakcji jest znacznie znacznie opóźnione. I możemy po prostu, no, nie dość, że sobie coś zrobimy, to jeszcze kogoś możemy skrzywdzić. Po biedy, jeśli nic się nie stanie i skończy się, no nie wiem, na zniszczonym samochodzie, no ale nie daj Boże, mogłoby skończyć się jakąś tragedią. No ale właśnie, tutaj pojawia się pytanie. Wiemy mniej więcej, ile nam powinno to zająć, ile sobie zagospodarować czasu w naszym dobowym grafiku. No ale właśnie, Damian, mam do ciebie pytanie. Jak tak naprawdę poprawnie się wyspać?
0: No to jest, myślę, że pytanie zadawane przez, przez wieki. i Myślę, że wszyscy próbują znaleźć odpowiedź na to pytanie. No a odpowiedzi jest parę i naprawdę to są wskazówki, fajne i warto by je wypróbować u siebie i zobaczyć, czy tak naprawdę działają, no przekonajmy się na na własnym przykładzie, no bo dajmy na to, mamy cały dzień zajęty, mamy cały dzień zapracowany, dużo obowiązków na głowie i nie dosyć, że wstajemy rano, jesteśmy niewyspani, pracujemy do jakiejś 16, 17 i później wieczór też nie jest zawsze przeznaczony na relaks, tylko... Też zajmujemy swoją głowę jakimiś obowiązkami, po prostu innymi pracami i często się tak zdarza, że pracę zabieramy ze sobą do łóżka, że położymy się, umyjemy się wcześniej, przygotujemy się do snu i mówimy, a przed snem jeszcze sobie szybko coś rozwiążemy. No i to jest właśnie niekoniecznie dobre. Główna zasada, nigdy nie zabieraj pracy do łóżka, nie sprawdzaj poczty, nie loguj się na portale społecznościowe. Trochę to brzmi abstrakcyjnie w obecnych czasach, no bo wiadomo, myślę, że większa część nas zdecydowanie bierze ze sobą komórkę no i spędzamy naprawdę długie, długie godziny oglądając jakieś bezsensowne filmiki na YouTubie, klasyczny przykład, że zaczynamy od jakiegoś poważnego tematu, jeden filmik na wieczór, a kończymy o trzeciej nad ranem na filmiku na temat, nie wiem, rozmnażania się żółwi, czy coś takiego. No myślę, albo że teorii
1: spiskowych, to... że za, nie wiem, 10 lat porwią nas kosmici albo przejmą naszą planetę.
0: No tak, no nieraz tak się zdarzało, no i, no i to jest niedobre, bo nie dosyć, że emitowane niebieskie światło z ekranów jest, no naprawdę nie wpływa pozytywnie na jakość naszego snu, ale też nie przygotowuje nas do do relaksu i do odpoczynku, bo powinniśmy przed snem przygotować się jakoś i organizm powinien wiedzieć, że gdy zapada ciemność w pokoju, to tak naprawdę jest czas na relaks. A my w ciemnym pokoju jesteśmy wgapieni po prostu w jasno jasno oświetlony ekran no i organizm nie wie tak naprawdę jak jak się do tego snu przygotować, czy to jest sen, czy może nie sen, no jest po prostu zmieszany. Kolejna sprawa jest taka, żeby nie najadać się zbytnio i nie pić alkoholu tuż przed snem. No to też może troszkę dziwnie zabrzmieć, ale no, znamy takie przypadki, że na przykład a, ktoś sobie weźmie jednego na lepszy sen albo no cokolwiek, nawet jakieś małe piwko czy parę piwek, no, w zależności od, od tego, kto tutaj sobie kosztuje takie trunki, no myśli sobie, że a dobra, napije się, to będzie się lepiej spało, przede wszystkim szybciej się zaśnie. No dobra, może to jest prawda, ale jakość tego snu no, wcale nie jest dobra, bo m, gdy już zaśniemy, organizm nie zajmuje się tym, żeby się regenerować, tylko cały czas jednak pracuje i trawi ten alkohol. Więc no jeden na sen też nie jest y, zbytnio dobry, jeśli chodzi o jakość snu. No i przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, co robimy przed snem. Czy to jest tak, że przed tym, jak położymy się spać, nie wiem, skaczemy, robimy coś, skupiamy się i nagle coś kończymy i kładziemy się, bo wtedy raczej szybko nie zaśniemy i jakość tego snu też nie będzie dobra, a warto jednak zagospodarować sobie czas przed snem i na przykład tak 30 minut przed snem przeznaczyć na relaks. No w zaśnięciu i spokojnym się nie pomogą choćby czytanie książki lub gazety, które są naprawdę bardzo dobrym zamiennikiem ekranów, smartfonów, laptopów, o ile lektura nie jest związana z pracą, to ma być odskocznia od tego, czym się zajmujemy, taki jakby krok wstępny do takiego innego świata zrelaksowanego. Taki, powinniśmy zapomnieć o tym świecie nas otaczającym i po prostu zrelaksować się tak, żeby móc stwierdzić przy jakimś zdaniu w książce, że dobra, to jest ten czas, kiedy już odpływamy, odkładamy książkę i w chwilę uśniemy. W ogóle słuchaj, nie wiem, czy ty tak masz,
1: ale myślę, że sporo osób może... Może tego doświadczać. Ja na przykład jak już zrobię wszystko, co mam zrobić w danym dniu czy tam wieczorem, no już jestem wykąpany, wypachniony, jestem już w pościeli, kładę się spać, no to nie skupiam się tylko na tym, żeby od razu zasnąć, ale no oczywiście zamykam sobie oczy i wizualizuję sobie jakąś sytuację, na przykład no nie wiem, wymarzone życie za 10 lat albo na przykład nie wiem wymarzony przebieg studiów albo no nie wiem wyobrażam sobie jakby było na przykład gdybyśmy jutro czy pojutrze mieli się spotkać i wiesz takie przyjemne rzeczy sobie zaczynam wizualizować i jednocześnie wierzę w, si- w siłę sprawczą że no to co sobie pomyślę za jakiś czas się spełni, jeśli będę no, wystarczająco mocno o tym myślał i tego pragnął ale jednocześnie to mi pomaga też się wyluzować i w sprawić, no nie wiem, jakoś wbijam się w taki błogi stan, jakby wiesz, przed zaśnięciem masz, ten umysł trochę inaczej moim zdaniem pracuje i zaczynasz w to trochę bardziej wierzyć, te wizualizacje stają się takie bardziej realne i zasypiasz z poczuciem, no nie wiem, na przykład, że że mieszkasz na Ibizie, no nie? jest ci po prostu lepiej. Nie wiem, czy ty coś takiego masz, takie wizualizacje, które w twojej głowie powoli stają się prawdą, no nie? Przed snem oczywiście.
0: No ostatnio właśnie stosuję to. Jeśli już rozerwę się, znaczy rozerwę się, po prostu rozstanę się ze smartfonem, bo niestety, no, muszę przyznać, że to jest naprawdę bardzo duży problem i Czasem tak się przykleje do niego, że trudno mi jest odłożyć go albo już nie mówiąc w ogóle o niewzięciu go do łóżka, ale już jak się to stanie i będę odłączony od świata internetowego, no to rzeczywiście zamykam oczy i takie wyobrażanie sobie czegoś nie tylko wpływa na to, że Serio mogę tak odpłynąć i, i nawet nie, nie zdać sobie sprawy, że już usnąłem. Może też wpłynąć to na to, co nam się przyśni, ale przede wszystkim jeśli wyobrażę sobie coś takiego naprawdę miłego, wprowadzę się w błogi to zasypiam z uśmiechem no i budzę się w lepszym humorze. Tak to myślę, nie wiem, czy, czy też widzisz jakieś po prostu znaki tego albo skutki może tego wprowadzenia się w błogi stan na następnego dnia, kiedy się już obudzisz. No wiesz co, wtedy trochę działa to też w drugą stronę, że
1: budzisz się i mówisz, kurde, jednak nie jestem najwidzie, tylko no, bo... jed- jednak jestem w swoim łóżku w, w zwykłym, no, zwykłym mieszkaniu, ale wiesz to nie, moim zdaniem i tak to jest fajniejsze, bo przyjemnie cię zasypia i szybciej, przynajmniej ja to tak uczułem, szybciej wchodzisz właśnie w tę fazę REM i Jest po prostu wygodniej i przyjemniej. Może nie zawsze to działa, no bo czasami mamy trudny dzień i ciężko nam się skupić na czymś przyjemnym, ale moim zdaniem i tak zawsze warto próbować to zrobić, przynajmniej dla własnego spokoju.
0: Tak, tak, to prawda. No, co by tutaj, można dużo mówić na ten temat, ale noc, tak jak i sen, to naprawdę tajemniczy temat i Czasem po prostu uda się szybciej zasnąć, czasem uda się zasnąć w lepszym humorze, ale nawiązując do tego, co powiedziałeś, że budzisz się i w takim błogim stanie, ale jednak okazuje się, że nie jesteś nigdzie na jebizie, tylko w swoim y, domku, ale to też może wpłynąć pozytywnie na to, że szybciej poderwisz się z łóżka i na przykład zmotywuje cię to do pracy nad sobą i może jeśli jest to twoje marzenie, żeby obudzić się na jebizie, to wiesz, zmotywujecie to do pracy, żeby jakoś na to sobie zapracować. Tak bym podsumował ten cały temat. Technik dobrego zasypiania i instrukcji na dobry sen jest bardzo wiele, ale myślę, że tutaj najważniejsze i takie najbardziej istotne przedstawiliśmy. Także teraz posłuchamy sobie troszkę muzyki i wracamy z kolejnymi instrukcjami, jak poprawić sobie swoją kondycję życiową. Zapraszamy. Poruszyliśmy temat snu, jak skutecznie się wysypiać i ile powinniśmy spać, a teraz powiemy nieco o kondycji fizycznej, a właściwie to powie o tym Wiktor. Tak, powiem o tym oczywiście, bo musimy pamiętać, że sen
1: to nie wszystko, bo mówi się w zdrowym ciele zdrowy duch i myślę, że jest to prawda. Tylko jak możemy sobie o tę kondycję fizyczną zadbać w prosty, nie chcę powiedzieć niewymagający sposób, bo on będzie dość wymagający, bo Każda każda aktywność i każdy cel, który chcemy sobie zrealizować wymaga jakiegoś poświęcenia, ale myślę, że dzięki kilku prostym zasadom, których będziemy się trzymać, możemy osiągnąć naprawdę, naprawdę fajne efekty. Otóż musimy pamiętać, że aktywność fizyczna musi być nieodłącznym elementem każdego naszego dnia. Oczywiście czasami mamy więcej czasu, czasami mamy mniej, więc wiadomo, że nie, czasami będziemy mogli poświęcić sobie na przykład dwie godziny na jakąś aktywność, a czasami tylko pół godziny. Ale na przykład takim porannym, fajnym zwyczajem może być jogging na autobus. Więc warto czasami się spóźnić i przebiec się, żeby na przykład dogonić autobus, jeśli na przykład nie mamy czasu po południu. Serio, no taki ruch związany z tym, co robimy. Na przykład jeśli mamy do naszej pracy wejść na trzecie piętro, to nie korzystajmy z windy, tylko weźmy sobie na przykład po schodach. Bardzo fajnie będzie to działało na nogi, więc naprawdę zachęcam. Musimy też pamiętać o tym, że każda aktywność jest dobra, ale nie może być ona jednorazowa. Musimy zachować systematyczność i zaangażowanie. Myślę, że to jest klucz do każdego sukcesu, żeby iść w zaparte w to, co się robi. Nawet jeśli od razu nie widać efektów jakichś naprawdę znakomitych, że poprawi nam się kondycja, może zgubimy kilka zbędnych kilogramów, nasza sylwetka się poprawi, to uwierzcie mi, że za jakiś czas, kiedy będziemy cały czas wykonywać drobne prace, nawet nie będziemy sobie zdawali sprawy, że jest to aż tak, efektywne i efektowne tak naprawdę, no bo później będziemy mogli zobaczyć swój efekt swojej pracy, to mówię wam poważnie, codziennie jakaś czynność, którą będziecie powtarzać. Może to być w każdym, każdego dnia coś innego. Ja pamiętam jeszcze jakiś czas temu, mieszkałem w domu jednorodzinnym i nie zdawałem sobie sprawy, że praca wokół takiego domu, powiedzmy no, takiego gospodarstwa domowego, Może tak wiele przynieść korzyści, ponieważ tutaj trzeba było pomóc coś w ogrodzie, tutaj pobawić się trochę z ogrzewaniem, gdzieś porąbać jakieś drewno, nie wiem, przekopać ogródek, skosić trawnik. To wszystko, to wszystko tak wpływało na moje zdrowie, że kiedy przeprowadziłem się już do normalnego takiego mieszkania w bloku tradycyjnego, to zauważyłem, że moja kondycja i nawet moja sylwetka znacznie się pogorszyły i mówię, kurczę, dlaczego tak jest? Ale faktycznie to, że coś robiłem codziennie, co tak naprawdę musiałem robić, Sprawiło, że czułem się po prostu lepiej. No ale dobra, aktywność fizyczna odhaczona. I tutaj też przychodzi kolejna zasada, czyli odżywianie się, które jest naprawdę, naprawdę bardzo ważne, bo ważne jest to, co jemy i ile jemy. I tutaj wchodzi też zasada MŻ, a to znaczy mniej żreć. Naprawdę, nie przejadajmy się. Do niczego nam to nie jest potrzebne. Lepiej jeść mniej, a regularnie, niż na przykład jak wielbłąd, który napije się raz na tydzień lub na miesiąc. Więc też tego nie róbmy, że śniadania nie zjemy, bo nie mamy czasu. Na obiad się najemy tak po prostu, że pękamy i później jeszcze dojemy na kolację. To jest bez sensu. Lepiej sobie to wszystko rozłożyć jakoś z głową na kilka mniejszych porcji, a regularnych, niż mielibyśmy jeść na tak zwany zapas. I jak już mówiłem o śniadaniu, czasami jest tak, ja sam się z tym spotykam, jakby ze sobą, że no nie chce mi się jeść śniadań, a ono jest tak naprawdę najważniejsze. Jeśli najemy się rano, później będziemy mogli jakoś lepiej funkcjonować przez cały dzień i to znacznie, znacznie pomoże nam obniżyć naszą wagę, poprawić nasze samopoczucie. Tylko to, śniadanko i też żeby było, no wiadomo, no żebyśmy nie jedli nie wiadomo jakichś tłustych rzeczy, na, na sam start, żeby też nas nie przymuliło zwyczajnie, ale no, po prostu mówię to też z własnego doświadczenia. Kiedy jem się nadania przez dłuższy okres, czuję się po prostu wspaniale. I jakoś mówiłem o codziennej aktywności, to co nią może być? Oczywiście mogą być to jakieś spacery samemu, na przykład ze zwierzakiem, jeśli takowego mamy w naszym mieszkaniu. Fajnym sposobem jest też sprzątanie w domu. Raz na tydzień zrobić taki mega generalny porządek. Odkurzyć, umyć okna, umyć łazienkę, pozmywać wszelkie naczynia. Już, no okej, okay, niektórzy mają zmywarki, ale czasami też fajnie sobie pomachać ręką. I do tego możemy dodać też jakieś ćwiczenia, takie po prostu, ala fitness i tak dalej. Więc to nie jest tak, że samo, sama praca nam zostaje, więc możemy do tego dołożyć sobie kolejną aktywność fizyczną. I tutaj jeszcze chciałem dodać, że w naszej pracy. Nad naszym samym poczuciem, kondycją fizyczną, jest ważna pomoc naszych bliskich, bliskich, czyli rodziny, przyjaciół, znajomych. Mieć zasady w grupie raźniej. Będzie nam się łatwiej po prostu coś robiło, jeśli na przykład zachęcimy naszego kumpla czy znajomą, czy nie wiem, dziewczynę, chłopaka i tak dalej, i tak dalej. Zawsze będzie fajnie mi robić to w dwójkę, trójkę, czy nawet jeszcze w większych grupach, ponieważ każdy dla każdego będzie jakimś tam wsparciem. No dobrze by było, żeby to się nie obróciło w drugą stronę, że każdy każdego będzie namawiał, żeby się poddać. No to tego raczej bym unikał. Ale myślę, że takie samo zaparcie to po pierwsze, to jest najważniejsze, plus wsparcie najbliższych. Ja myślę, że takie samo zaparcie i wsparcie bliskich Możemy, znaczy, Ja zauważam i nie wiem, czy Damian też, w naszych podcastach, że jeśli jednemu się może nie tyle, że nie chce, ale nie ma na przykład weny albo gdzieś ma problem z czasem i tak dalej, to zawsze drugi mu pomoże. I taka współpraca bardzo popłaca, czy właśnie w takich sytuacjach jak my tutaj w podcaście, czy na przykład podczas pracowania nad swoją kondycją.
0: No zgadzam się w pełni. Powiem szczerze, że w ogóle przyjście na studio nie tyle co samo, Jakby zapisanie się na studia i bycie studentem zmieniło tak moje życie i naprawdę praktycznie do góry nogami trochę je wywróciło, bo zauważyłem, że to jak bardzo traciłem czas albo po prostu w trakcie dnia, no nie starczało mi czasu na nic, tak trafiłem na właściwe osoby, z którymi się zaprzyjaźniłem, no między innymi tutaj mój partner z redakcji audycji, po prostu Wiktor, no my naprawdę dajemy sobie razem kopa i nawet jeśli wstajemy i Czasami nic nawet nam się bez nie potrzeby. Chcę, no, czasami nawet bez potrzeby. I czasem, jak nam się naprawdę nic nie chce, to jeden do drugiego zadzwoni. Czy obojętnie, kto bo naprawdę mamy fajne wsparcie wśród grupy, wśród naszego roku, że myślę, do kogo byśmy się nie odezwali? To tutaj każdy jest serio zmotywowany. I jeśli komuś się potknie noga i jakby zabraknie mu motywacji, no to. Nie, kontakt, krótka rozmowa sprawi, że po prostu zabierzemy się do tego razem, co poskutkuje tym, że szybciej pokonamy dany problem, czy tam wykonamy daną pracę. No i będziemy mieli jeden obowiązek z głowy, ale też będziemy mieć jeszcze więcej czasu wolnego, a moglibyśmy przeznaczyć ten czas na narzekanie i po prostu użalać się nad sobą, ale nam się nic nie chce, bo jest taka zła pogoda, że naprawdę dzisiaj chyba tylko kocyk i nic nie robimy.
1: Dokładnie tak, więc lepiej nie szukać sobie wymówek, tylko zacisnąć zęby i iść. Myślę, że początki są najgorsze, a jak już się zacznie coś robić, no to później to już jakoś leci. Wiadomo, pojawią się też kryzysy, ale jeśli przejdziemy przez nie, to wyjdziemy z nich znacznie silniejsi. I później już będziemy mniej więcej wiedzieć, jak nasze ciało reaguje, jak nasz umysł reaguje na taki kryzys i będziemy mogli sukcesywnie dalej iść do przodu.
0: Tak jest, zgadzam się w pełni. Jeśli nam się zdarzy naprawdę zrobić krok czy dwa tył, no to tylko dlatego, żeby wziąć większy rozbieg, tutaj jest tak polecę, takim psychologicznym, może coachowym mu- mówieniem. Jesteś zwycięzcą, też radę. Oczywiście, jesteś zwycięzcą. Kto Ci zabrał marzenia? Ale właśnie, no, kto Ci zabrał marzenia, a może to właśnie marzenia zabrał Ci czas, a właściwie jego brak. I tutaj tak płynnie poruszę ostatni temat, który wzięliśmy sobie, um, obraliśmy sobie jako cel. Chodzi o to, że często zastanawiamy się, jak ludzie, których podziwiamy w mediach społecznościowych czy w internecie, mają czas na wszystko. Na przykład są artystami, na przykład są właścicielami jakiejś firmy, swoich działalności, ale oprócz tego prowadzą swoje media społecznościowe, pokazują, jak ćwiczą codziennie, jak przeznaczają czas na dobranie właściwej diety, jak właśnie wysypiają się albo wstają wcześnie, więc no znaczy to, że kładą się wcześniej też spać poprzedniego dnia, więc jakim cudem w ogóle starcza im czasu na to wszystko? No i słuchajcie, jest tutaj bardzo bardzo ważna sprawa i bardzo ciekawy temat, a nazywa się on zarządzanie czasem. Jak sobie lepiej zorganizować czas? No dajmy na to w tym 2021 roku. Jednym ze sposobów, który ludzie sobie umiłowali, jest planowanie sobie tygodnia, czyli tworzenie sobie planu taki, takiego godzinnego, godzinowego, w którym wypiszemy sobie, jaka czynność po prostu rozpocznie się danego dnia o danej godzinie, ale tutaj muszę też powiedzieć, że wiem, że to jest naprawdę efektywne i wiem, że to przynosi dobre korzyści, Aczkolwiek nie warto być jakby niewolnikiem tego swojego planu. To znaczy, że na przykład w piątek o 16 zaplanujemy sobie, że napiszemy jakiś tekst albo nie wiem, będziemy czytać książkę od 16 do 17, a akurat pojawi się jakieś powiadomienie, że wyszedł nowy film i po prostu bardzo byśmy go chcieli obejrzeć, ale nie obejrzymy go, bo nie wiem, bo, bo zaplanowaliśmy sobie co innego. Albo pojawi się jakieś polecenie ze studiów, czy z pracy i chcielibyśmy mieć już to z głowy i tego nie zrobimy, bo zaplanowaliśmy sobie wcześniej coś innego, więc nie ma zupełnie drogi odwrotu, musimy zrobić to, 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 co sobie zaplanowaliśmy. No takie kurczowe trzymanie się tego planu nie jest dobre, ale... Mimo wszystko warto mieć jednak taki szkic tego planu, żeby nie zastanawiać się teraz, co zrobić z tym wolnym czasem, bo naprawdę na zastanawianiu się tracimy bardzo, bardzo dużo czasu. Ale też warto pamiętać o popołudniowej herbatce. Może nie wszyscy lubią herbatę i to jest tylko taka zgubna nazwa, bo warto ten plan wpleść do swojego harmonogramu na każdy dzień. Nie musimy koniecznie pić herbatki, a chodzi o to, żeby zrobić sobie właśnie taką przerwę, żeby nabrać siły, ominąć typowy dla tej pory dnia kryzys, czyli mniej więcej ta 16-17. No i ważne, by w tym czasie oderwać się od komputera, telefonu i obowiązków, zjeść przekąskę, porozmawiać z ludźmi lub napić się czegoś, żeby trochę się zregenerować i zrestartować i żeby jeszcze wykorzystać trochę tego dnia. Kolejna sprawa jest taka, że zastanawiamy się, jak w dzisiejszych czasach w ogóle znaleźć sobie czas na czytanie książek. Jak w ogóle można przeczytać książkę, kiedy z każdej strony atakuje nas jakieś powiadomienie z mediów społecznościowych, cały dzień jesteśmy zapracowani, mamy tyle obowiązków na głowie, czy to w domu, czy to takich służbowych, ale no właśnie... Może niekoniecznie w tych czasach pandemii się to sprawdzi, ale wierzę, że niedługo wrócimy do normalności i na przykład czytanie w drodze do pracy, czy w drodze z pracy jest naprawdę bardzo, bardzo dobrym pomysłem. Osoby, które dużo czytają i jednocześnie pracują, mają go równie mało co inni, więc po prostu wykorzystują na czytanie każdą wolną chwilę w przerwie od pracy. To też jest bardzo dobre i... Nie warto też może dać się zahipnotyzować i telewizji, i właśnie ekranom emitującym niebieskie światło, tylko warto wyznaczyć sobie właśnie na to określony czas, no bo jeśli sobie nie zorganizujemy tego i nie powiemy sobie o, nasz czas już minął, wyłączamy to, to właśnie skończymy o trzeciej nad ranem, oglądając jakieś teorie spiskowe, jak za 10 lat zaatakują nas przybysze z innej planety. No i tutaj nawiązując jeszcze do, słów Wiktora, warto zająć się sobą, nie mając w głowie takiego ciążenia, że powinniśmy coś zrobić w domu, że teraz powinniśmy posprzątać i tak dalej. Warto sobie jeden dzień na to przeznaczyć, albo określony czas podzielić sobie na przykład na sprzątanie kuchni, łazienki, pokoju, albo po prostu za jednym zamachem pół dnia przeznaczyć na to i później już mieć po prostu wolną głowę i czas na to, żeby zająć się rzeczami istotnymi. Dla każdego zupełnie inna taktyka się sprawdzi. Myślę, że naprawdę wiele jest sposobów, które można przetestować na sobie. No i mam nadzieję, że wszyscy znajdą sobie swój ulubiony sposób na zorganizowanie tego czasu, żeby być jak najbardziej wydajnym, a jak najmniej tego czasu tracić. A teraz posłuchajmy sobie relaksującej muzyki. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie naszego podcastu. Poruszyliśmy dzisiaj temat, jak poprawić kondycję naszego życia. No i cytat na koniec brzmi tak. To zdrowie jest prawdziwym bogactwem, a nie kawałki złota czy srebra. Mahatma Gandhi. I myślę, że jak najbardziej przedstawiliśmy parę parę wskazówek, jak o to zdrowie dbać. Żegnają się z Państwem Damian Zagórski i Wiktor Stańczyk. Do usłyszenia.
2: Aleksandra Łabęcka zapraszam na podcast pod tytułem Tu jest jakby luksusowo, w którym poruszam tematy kulturalne, a także staram się odkryć, czym jest prawdziwe piękno. W tym odcinku moimi gośćmi są studenci trzeciego roku produkcji teatralnej i organizacji widowisk: Adrianna Wolińska, Marta Mielcarek oraz Jakub Szewczyk. Dzień dobry. Cześć. Cieszę się, że mogę z wami rozmawiać, a przyświęca temu szczególny cel. Jednak nim przejdziemy do sedna sprawy, chciałabym zapytać was, co was inspiruje, czy są jakieś takie osoby, rzeczy, być może miejsca, które tak was szalenie fascynują, interesują? <śmiech> o kurde, trudne,
3: trudne pytanie, tak ogólnie rzecz biorąc. jak eee, całościowo, życiowo to... To, to nie wiem, ale myślę, że mogę powiedzieć, co mnie w tym momencie inspiruje. Mm-hmm. E, I jest to na przykład e, taka postać jak e, i twórczość generalnie Agnieszki Ośleckiej e, jakoś tak wróciła do mojego życia po, po wielu latach, odkąd nie wiem, czytałam jej teksty i piosenek, e, czytałam listy z Jeremim Przyborą Hmm, za sprawą tego, że y, pojawił się serial o Osieckiej y, emitowany na TVP e, i muszę przyznać, że y, no, jestem pod wrażeniem, szczerym wrażeniem tego serialu. Nie wiem, czy on jest y, czy ona jest y, takie hmm, y, y, czy, czy nie jest mocno subiektywne za sprawą tego, że właśnie y, no, no gdzieś ta osiecka, gdzieś te jej teksty przez, przez całe moje życie od dziecka, czy to ze sprawą piosenek Maryli Rodowicz e, się przewijały, czy, czy potem już później, jak już zaczęłam poznawać jej twórczość osobno. E, ale uważam, że, że ten serial naprawdę, naprawdę chyba jest dobrze, całkiem dobrze zrobiony i, hmm, i, i polecam generalnie e, rewelacyjne Elizabeth Campbell w pierwszych odcinkach i Jędrzej Hycnary jako łasko. no naprawdę łapało mnie w klatce i miałam takie, że oh, Boże, to teraz ja już po prostu będę pisać do końca świata i, 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 i jakoś tak, no kończyło się odcinek, a ja się dałam i zaczynałam pisać.
4: Ja mogę dodać tak, właśnie tak jak Ada powiedziała, co ją aktualnie inspiruje, to ja może powiem bardziej ogólnie. Mnie, ja jestem ogromnym fanem architektury i ogromnym fanem miast i, i, i przyznam, że sama Łódź mnie bardzo inspiruje i jako, że nie jestem z Łodzi, teraz przez pandemię nie mieszkam tam i powiem szczerze, że osoby, które które mają mojego Instagrama, może widzą, że naszła mi ostatnio taka ogromna nostalgia za za miastem i i też staram się bardzo dużo o nim czytać i i oglądać przede wszystkim zdjęć. Jest wiele profili na Instagramie, które które pokazują to miasto i, i, i faktycznie Faktycznie tęsknię i i, i cieszę się, że że możemy coś w Łodzi fajnego zrobić dla Łodzi.
5: Super, dziękuję Ci bardzo. Tęsknimy, Kuba, po pierwsze i wracaj do Łodzi. (laughs) Natomiast, jeżeli chodzi o moje inspiracje, ja jestem zakochana w latach 50. Co do Twojego pytania, to jest szalenie trudne, bo jeżeli miałabym określić jedną osobę, jedno wydarzenie, być może jedną książkę albo film, to jest niemożliwe. Jest niemożliwe, ale na pewno, jeżeli chodzi o osoby, jestem fanką Opry Winfrey. I fanką twórczości Koriackowskiej. To jest niesamowite, ale jej twórczość w aktualnym momencie jest szczególnie aktualna. Polecam piosenkę SYSTEMNIA czy nawet Krakowski Splin. Moją ulubioną piosenką jest A Planety Szaleją. To jest Szał Niebieski Chcę, chyba taki tytuł. E, jako postać e, zawsze mnie imponowała swoją niezależnością, ale przede, przede wszystkim niezależnością myśli. Była szelnie odczytana, e, z palca potrafiła przywrócić, e, przywołać jakąś e, historię, anegdotę dotyczącą na przykład e, No, to imponuje i na pewno inspiruje do, do czytania, przede wszystkim takiej ciekawości, żeby wiedzieć, jak coś działa, e, jak coś funkcjonuje, To jest ważne.
2: Dziękuję bardzo. I to, nad czym teraz pracujecie, też jest niezwykle ważne i interesujące, bowiem organizujecie kiermasz. I tutaj również oddaję wam głos, abyście powiedzieli, na czym on będzie polegał, jaka przyświęca temu idea, a także gdzie i kiedy się on odbędzie.
5: To rekiermasz to jest kiermasz wyrobów artystycznych, stworzonych przez twórców, którzy w swoich pracach apcyklingują, czyli wykorzystują materiały z drugiej ręki. Całość akcji jest połączona ze zbiórką charytatywną dla łódzkiej fundacji Słoni na balkonie, która ma pod swoją opieką dzieci, które potrzebują opieki terapeutycznej. I ta akcja odbędzie się 23 stycznia. Ten dzień jest szczególnie ważny, ponieważ to jest dzień bez opakowań foliowych. Natomiast gdzie się odbędzie? Wybraliśmy miejsce klubo, kawiarnia Kipisz w Łodzi.
2: Super. A co będzie można kupić? Czy, Czy możecie podać jakieś przedmioty, rzeczy? Tak, no myślę,
3: że oferta, tak to mogę nazwać śmiesznie, jest dosyć różnoraka i i będą tu bardzo, bardzo różne rzeczy, sporo ubrań od dziewczyn, głównie dziewczyn chyba, jeśli źle mówię Kuba, to popraw mnie, bo Kuba się kontaktuje głównie z artystami dziewczyn dziewczyn z całej Polski, z bardzo, bardzo różnych miast. Oni nam wysyłają swoje prace, my je odbieramy. W tym momencie cały czas wybieramy się na wycieczki do paczkomatu i zabieramy do domu i robimy zdjęcia. Już niedługo będzie można te zdjęcia zobaczyć. Ale poza ubraniami znajdą się na przykład talerze, dzwonki, co tam jeszcze fajnego mamy?
4: Na przykład koszyczki.
3: Koszyczki. Generalnie totalnie unikatowe przedmioty. No, śledźcie nas na, na portalach społecznościowych, bo będziemy niedługo publikować zdjęcia. Jest tego sporo i myślę, że każdy może coś fajnego dla siebie znaleźć.
2: Wspaniale, a skąd taka idea? Jak to powstało, że akurat taki kiermasz Jak to się zaczęło?
4: Zaczęło się w sumie od dość długiej burzy mózgów i ona trwała, ciągnęła się, myślę, że kilka tygodni, aż w końcu doszliśmy do jakiegoś wspólnego mianownika i tym mianownikiem jest właśnie idea Less Waste, ekologia i myślę, że i to był ten moment, kiedy zaczęliśmy zastanawiać się, w jaki sposób możemy to wtleść do, do, do naszej inicjatywy. Z drugiej strony bardzo spodobał nam się pomysł po prostu trochę wypromowania młodych polskich, małych artystów, nie mówię małych z jakąś, nie uważam tego za jakieś negatywne słowo, po prostu, którzy bardzo często dopiero zaczęli swoją działalność miesiące temu, także także bardzo początkujących i chcieliśmy podjąć taką właśnie współpracę po prostu z nimi w duchu, który nas wszystkich łączy i który myślimy, że jest dla nas ważny I w tym wszystkim nie zapominajmy, co jest tak naprawdę naszym głównym celem, ponieważ promocja promocją, less waste jest oczywiście bardzo ważny i ten aspekt ekologiczny, natomiast chcemy po prostu pomóc dzieciakom, pomóc polskiej psychiatrii, która jak wiemy, zwłaszcza, znaczy Wydaje mi się, że nigdy nie była w dobrej kondycji, natomiast w czasach pandemii jest tym gorzej. I w taki sposób właśnie znaleźliśmy Fundację Słonie na balkonie, przyjęli współpracę z nami, no i teraz jesteśmy tutaj.
2: Jestem zachwycona tym, jak jak pięknie się wypowiadacie, z jaką energią. To jest naprawdę szalenie inspirujące i właśnie z pozoru tak małe kroki tworzą wielkie narracje, jednak wciąż potrzebujemy takich akcji, większej świadomości u ludzi, aby żyć bardziej ekologicznie, a także zauważyć, z jakimi problemami się borykamy. Właśnie to, co powiedziały, że w okresie pandemii jeszcze bardziej potrzebujemy tej takiej opieki psychicznej, ale chciałabym Was to też zapytać, co taki przeciętny Kowalski by mógł zrobić, aby żyć lepiej w naszym świecie? Jakie kroki by mógł podjąć?
3: No ja myślę, że, że wszystko opiera się o to, że, że jakby każdy z nas, każdy z naszej czwórki tutaj, wszyscy w naszych rodzinach, zrobimy chociaż malutki kroczek I i może to być chociażby kupienie torby, z którą będziemy chodzili od teraz zawsze na zakupy, czy nie wiem, rezygnacja z mięsa chociażby na na trzy dni w tygodniu, cztery. To naprawdę nie muszą być wielkie poświęcenia moim zdaniem. Oczywiście jeżeli kogoś stać na, na wielkie poświęcenia, to wspaniale i i, I dopingujemy siebie nawzajem, bo, bo to jest super. Ale też, żeby nie wywierać jakoś nawzajem na siebie jakiejś strasznej presji, nie? Żeby po prostu czuli się komfortowo i, i żebyśmy namawiali innych też w sposób komfortowy do zmian. Bo myślę, że nikt jeszcze nikogo nie namówił tym, że pokazał mu jakieś drastyczne, nie wiem, zabijanie
5: zwierząt. Dokładnie właśnie. Sęk leży w małych krokach, które w dużej mierze są ogromnym krokiem, ponieważ jeżeli my jako jednostka przyczynimy się do tego, że wybierzemy na przykład butelkę wielorazową zamiast jednorazowej, to jest już krok naprzód. Jeżeli powiemy o tej samej kwestii na przykład naszym przyjaciołom, nawet rodzicom, rodzinie i oni zrobią to samo, to w szerszej perspektywie też następuje dość duży krok do przodu. I właśnie o to nam chodzi. My nie chcemy zmienić całego świata, bo też nie mamy takiej mocy przerobowej. Funkcjonujemy i bazujemy na tym, czym dysponujemy albo czym możemy dysponować. Czyli chcemy promować małe kroki, które właśnie w szerszej perspektywie będą ogromnym krokiem. I tu cała leży filozofia. Pięknie. Kubo, chcesz coś dodać jeszcze?
4: Myślę, że dziewczyny powiedziały już wszystko, ale. Zgodzę się i i dodam tylko, że to, co taka przeciętna osoba może zrobić, to, to podjąć takie kroki jak my, dlatego że nie jesteśmy nikim specjalnym, nie wiemy niczego więcej. Owszem, interesuje nas to, ale jakby śledzenie chociażby tego, co się dzieje w kwestii klimatu, no, nie jest jakąś wiedzą tajemną, więc myślę, że interesować się i, i, dlaczego, i dlaczego by nie, nie organizować więcej takich inicjatyw, nie mówię, nie mówię że dokładnie takich jak nasza, ale prawda jest taka, że ja myślę, naprawdę nie trzeba, nie trzeba umieć wiedzieć, być nie wiadomo kim, żeby coś takiego zorganizować, bo myślę, że pokazujemy to, że można i, i naprawdę jesteśmy z naprawdę najzwyklejszymi studentami Uniwersytetu Łódzkiego.
5: Bez pieniędzy ani bez, bez pieniędzy, władzy.
4: Bez niczego. Więc y, organizujcie. Ja
5: myślę, że, że
3: czasami trzeba mieć y, wspaniałych ludzi wokół siebie y, i tak mi się wydaje, że, że spotykając się właśnie na zajęciach, y, w ramach których organizujemy ten kiermarz. No po prostu spotkaliśmy się w 10-11 osób i i wszyscy mają coś wspaniałego do powiedzenia, coś wspaniałego do zaoferowania i i po prostu no to jest super, nie? Jakby też otaczajmy się takimi ludźmi, ludźmi, którzy nas inspirują do zmian.
2: Świetnie, po prostu tak mnie zainspirowaliście, naładowaliście moje takie prywatne akumulatory. Bardzo Wam dziękuję i cieszę się, że mogą Was usłyszeć, usłyszeć Wasze poglądy, zrozumieć Wasz świat, ale mam też jeszcze jedno pytanie, stricte ponieważ jesteście producentami teatralnymi, właściwie studentami jeszcze, ale niedługo producentami. Wyobraźcie sobie, że jutro pandemia cudownie znika, po prostu już jej nie ma, budzicie się i ona nagle hen wyparowała. Co byście zrobili jako pierwsze?
5: Organizujemy jeden wielki spektakl, gdzie jest miejsce dla wszystkich, to znaczy każdej grupy społecznej, gdzie ludzie są sobie życzliwi, gdzie przyświeca idea zero waste, gdzie gdzie rządzi sztuka, gdzie rządzi mądre słowo, gdzie rządzi ciekawość, i nie ma miejsca na żadną krytykę ani głupotę. To ja może odpowiem jak typowa studentka,
3: ale spotykam się ze wszystkimi 30 osobami z produkcji teatralnej i idziemy na Piotrkowską do jakiegoś super miejsca i, i po prostu śmiejemy się, rozmawiamy ze sobą, przytulamy się, jesteśmy blisko, bo tego nam mega potrzeba teraz.
2: Dobrze, więc jeszcze raz dziękuję Wam za rozmowę. Trzymajcie się ciepło i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze razem porozmawiamy. Dziękuję Wam pięknie.
4: My również.
6: Faring up the same moon We will be together too When you're feeling tired and low Let your day be slow summer days The orange sun through the haze Could never lay a glove on you We will be together soon When you feeling tired and low Let your day be slow we